0: Afval bestaat niet. Het is het motto van afvalverwerkings- en recyclebedrijf Renoui. Hoe dat precies zit bespreken we met Mark Den Hartog, Managing Director Commercial Waste, bij Renoui. We gaan met hem in gesprek over het ongemak van plastic verpakkingen. Want zijn die wel echt zo slecht als ons wordt voorgeschoten? Welk ongemak moeten we doorbreken op weg naar een 100% circulaire economie? En wat kunnen we leren van hollebolle gijs? Dat en meer bespreken we in de podcast Het Ongemakkelijke Gesprek. Mijn naam is Michel van Kats en naast mij zit ze Marije van der Made.
1: Welkom Mark. Jij bent manager, director, commercial waste. Bestaat dat eigenlijk wel, commercieel afval?
2: Ja, dat is een mooie Engelse term voor gewoon bedrijfsafval. Dus dat is eigenlijk wat uh, okay. wij niet thuis weggooien. Maar wat je eigenlijk aan afval hebt als je een bedrijf hebt. Dat kan bijvoorbeeld restafval zijn van een restaurant, uh -huh. etensresten. Uh, afval van een bouwplaats als je een renovatie aan het doen bent. Maar het kan ook gewoon uh, ja, zijn karton, papier en andere spullen... die je in een kantoor of in een ziekenhuis uh, over hebt.
1: Oké. Okay. dus oh, okay. het klonk dus, wel echt uh, sexier dan uh, hoe je het nu uitlegt. Ja, goed, Jammer hè? dit. Ja. <laughs> Hey, uh, we gaan het natuurlijk over ongemak hebben vandaag. Waar zit jouw eigen ongemak in deze industrie? Ja, dus in de industrie zelf valt het wel mee.
2: Uh, he, je, er is een heleboel afval en daar probeer je als industrie het beste van te maken. Dus dan doe je dingen al gauw goed. Maar het is wel zo dat de afvalindustrie in het verleden ja, had natuurlijk ook wel eens een schandalen. Um, en dat gebeurt in een industrie waarin veel geld omgaat, gaat, heb je altijd gelukzoekers. Ik denk doordat nou, best wel wat dingen veranderd zijn, hè, er is veel meer maatschappelijke interesse voor wat doen we nou met afval? Mm -hmm. En hoe past dat eigenlijk in een maatschappij waarin we dingen willen hergebruiken? Um, en dat zorgt ook voor veel meer transparantie, wat ook goed is. En ik merk zelf ook, uh, sinds ik nu een half jaar in de branche actief ben, ja, dat er eigenlijk ook veel meer professionele partijen zijn. Dus uh, ja, het ongemak met de industrie zelf valt wel mee. Ik heb natuurlijk zelf wel ook als persoon een ongemak met afval, omdat ja ik, ik koop ook spullen en ik genereer ook afval. En uh, ja, doe ik dat nou allemaal op de juiste manier? Dus,
1: uh... Ja, want ik kan me voorstellen dat, dat, dat vrienden en familie die bij jou over de vloer komen... En natuurlijk meteen kijken, scheidt hij zijn afval wel helemaal goed?
2: Ja, zeker. Nou, en dat stuk dat, uh, dat zit denk ik wel goed. Al een paar jaar hebben wij dan van die Plastic Hero zakken thuis voor mm -hmm. PMD... Uh... En dus uh, daar heb ik er altijd wel een sport van gemaakt om zelf de folietjes uh, van de bakjes uh, af te trekken en zo. Mm -hmm. en, uh, nou, daar doen de, de kinderen in huis ook aardig uh, aan mee. Uh, maar er zijn natuurlijk wel, vooral als het gaat over hergebruik en wat schaf je nou aan, en welke keuzes maak je erin, ja, dat is soms wel lastig. En, en daar, kan ik, daar ben ik ook niet roomser dan de paus. Nee. Hè? Ik koop ook af en toe nieuwe spullen. En sta je dan altijd even goed stil erbij? Nou, dat is de vraag die, uh, die, die mezelf af en toe ook wel bezig houdt.
1: Ja, want er zit natuurlijk. Merk je dat? Dat er best wel een lens op zit voor jou? Van, vanuit vrienden, familie?
2: Nou, vanuit vrienden en familie is het vaker uh, fotootjes in de WhatsApp van: Ik heb weer een bak gezien van genoei en er uh, kan oh. die niet <lacht> uh, dus niet geleegd worden. Dus dat valt wel mee. Maar uh, nee, het is denk ik wat ik mezelf wel opleg. Okay. Ja, je bent toch als directeur ben je het boegbeeld van een bedrijf. Daar hoort voorbeeldgedrag bij. Ja. Het uh, is dus denk ik dat ik het meer mezelf opleg. Um, en ik denk ook wel dat dat goed is. Uh, en ik hoop ook dat ik daarmee wel inspireer. En andere mensen laat zien van weet je nou als je dit doet, ja. uh, dan werkt het ook. En is het beter voor alles en iedereen. Dus uh, meer dat, denk ik.
1: Ja, oké, okay, mooi. Waar zit het ongemak in je werk? Om daar nog even door op door te gaan.
2: Ja, dus in het werk zijn er denk ik verschillende aspecten van ongemak. Um, maar misschien een van de observaties die ik had toen ik in de branche stapte, is dat het een branche is waarin ja, er best veel nog veel ongelukken zijn, ook veel branden, um, ten opzichte van wat ik tot nu toe had gezien. En op het moment dat je daar je in gaat verdiepen, dan zie je eigenlijk ook dat heel veel toch wel komt doordat er bijvoorbeeld heel veel in afval zit wat tot ongelukken of branden leidt. Uh, dan moet je denken aan batterijen die worden weggegooid bij het restafval. Of uh, ja, uh, een aannemer die de container uh, of de bak zo hoog stapelt dat je hem bijna als chauffeur ook niet veilig mee kan nemen. Mm -hmm. nou, en op het moment dat je daar met elkaar over in gesprek gaat, ja, dan wordt het ongemakkelijk. Want ja, we kunnen die klant toch niet teleurstellen. En uh, ja, moet ik hem dan laten staan? Ja. Nou, en daar gewoon een, een gesprek over gaan hebben. Wat vind je nou eigenlijk zelf? en uh, Heb je het met de klant er wel eens over gehad? En die confrontatie op een positieve manier, eh, die probeer ik wel intern aan te jagen. En mm. uh, nou, het feit dat we dat soort gesprekken nu kunnen hebben, intern, maar ook met onze klanten bijvoorbeeld. Uh, dat zorgt er wel voor dat er in ieder geval er wat verandert en gebeurt. Maar er is nog wel een hoop te doen. Ja,
0: ja dus veel ongelukken. Dat, dat verbaast me dan wel weer. Want daar hoor je eigenlijk heel, relatief heel weinig over. Is dat, is dat omdat ja, bedrijven ze daar niet trots op? Of ik, ik hoor daar eigenlijk nooit wat over in het nieuws.
2: Nou, ik moet zeggen, sinds ik natuurlijk in de brand zit, dan, uh, dan lees je het ook, denk ik, wat bewuster. Ja. Kan uh, ook aan mijn branden. Af en toe is een, ja. een, een opslag uh, die, uh, waar brand ontstaat. Of uh, zoals af en toe ook helaas wel eens gebeurt. Een voertuig wat spontaan in de brand vliegt, omdat ja. er toch uiteindelijk bijvoorbeeld batterijen uh, meegemalen worden bij het ja. inzamelen van afval. Um, ja, dat is natuurlijk heel zorgelijk. En ook voor de mensen die uh, uiteindelijk iedere dag proberen hun werk zo goed mogelijk te doen. Ja. Uh, zeker als je als chauffeur verantwoordelijk bent voor zo'n voertuig en bezig bent uh, met het afval uh, in te zamelen, ja, dan is dat wel een zorg. Yeah. Nou, Ik moet wel zeggen, door daar gewoon ook weer met collega's uit de branche, met gemeentes over in gesprek te gaan, zie ik wel dat er ook wel interesse en bereidheid is om er wat aan te doen. Yeah. Uh, Zit nou, ik heb gelukkig in? een hoop energie. Uh -huh. Dus ik ben voorlopig nog niet klaar met het uh, trekken aan die kar. Nee. Maar uh, ja, dat zijn wel echt dingen die... Uh, die beter moeten en eigenlijk ja. weet iedereen het ook wel. Het is alleen een kwestie van ja, durven we met elkaar dat aan te pakken. Ja. En daar echt ook keuzes in te maken die soms geld kosten.
0: Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk altijd een reden om iets niet te doen. Ja. Ja.
2: Ja, dus dus bijvoorbeeld ook uh, scheid ik mijn afval of niet? Uh, of doe ik het allemaal in dezelfde zak en gaat het uh, uiteindelijk gewoon naar de verbranding? Want als ja, toch wel het goedkoopst.
1: Ja. Ja, want het is ook als het dan voor consumenten is het natuurlijk ook gewoon zo'n moeilijk onderwerp. Omdat dan denken ze het goed te doen en dan horen ze dat, dat, dat het uiteindelijk toch weer op één hoop gaat. En zoveel natuurlijk, ja, uh, ontwetendheid denk, onwetendheid, denk ik, op het onderwerp. En sowieso ook over plastic. Dat vinden we allemaal slecht. Terwijl plastic, je kan eigenlijk helemaal niet zeggen dat plastic slecht is. Want het is ook een supermooi product eigenlijk, eigenlijk toch?
2: Ja, en dat is ook, weet je, als consument En nou ben ik dan nog een, zeg maar, in, inmiddels in verpakking en afval een beetje een uh, geïnformeerde, goed mm -hmm. geïnformeerde consument. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk ook ingewikkeld, die chipszak, mag die nou wel in die uh, Plastic Hero zak waar ik het net over had, ja. of niet? En wat gebeurt er nou precies mee? En heeft uh, scheiding thuis nou wel zin, of niet? Ja, precies. Um, nou, en dat, wat denk je zelf? Heeft scheiding thuis zin? Nou, scheiding heeft thuis altijd zin, hè? dat noemen we dan voorscheiding. Um, omdat je daarmee in ieder geval zorgt dat je a. bewust wordt van hoeveel afval genereer ik. En dat helpt je ook keuzes te maken aan de voorkant. Mm -hmm. um, uh, wat koop ik eigenlijk allemaal? Ja. Ga in gesprek met uh, degene waar je die spullen vandaan haalt of het allemaal met dat verpakking moet. Denk aan bijvoorbeeld uh, de mensen die de spullen bij jou thuis bezorgen. Uh, ja, uh, laat lekker het piepschuim en het karton meenemen door degene, de webwinkel of zo waar je je spullen koopt. Ja. Uh, en dat voorkomt dat het gemengd misschien weer uiteindelijk in bakken komt. Aan de andere kant, nascheiding is ook belangrijk. Hè? Dus alles wat er nog uitgehaald wordt... als het eenmaal in een, uh, in, in een vuilniszak zit of in een container... ja dat is natuurlijk ook uh, goed. Dat voorkomt dat je dat uh, moet verbranden of storten. Ja. Voor voordeel van voorscheiden is dus dat het allemaal in ieder geval schoon en droog is. Op het mm. moment dat afval nat wordt, dus op het ja. moment dat je hebt, heel praktisch... Uh, veel etensresten op karton zijn gewoon niet goed voor de kwaliteit van het karton... om er weer nieuw karton van te maken. Mm. Uh, dus als je dat voorschijt, nou, dan worden we in ieder geval vanuit de recyclinggedachte... worden we er erg blij van.
1: Ja.
2: <laughs> Oké, okay, want ik, um, um,
0: ik, ik wil eventjes, misschien even terug naar Renoui. Eventjes algemeen. Even voor een beeld voor de luisteraar. Hè. We hebben het over afval, we hebben het over plastic, we hebben het over karton... we hebben het over fruitschillen gehad... Um, volgens Renewi zelf zeggen jullie dat jullie 14 miljoen ton afval per jaar verwerken. Ik vind het moeilijk nog te plaatsen hoeveel dat precies is. Maar het voelt wel als heel veel. En daarvan wordt 89% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. Dan denk ik, oké, okay, dat vind ik wel echt extreem hoog. Sterker nog, ik zie op jullie site dat jullie heel erg veel zeggen afval bestaat niet. Uh, kortom, alles is te hergebruiken. Mijn vraag is dan, a ah, hoe realistisch is, is dat echt zo? En waar blijft dan die overige
2: 11%? Ja, dus om te beginnen met die 11%, die wil ik dan nog wel even nuanceren. Want uh, daar valt eigenlijk behalve hergebruik, recycling, um, uiteindelijk ook de terugwinning onder. Nou, we hebben de definitie recentelijk wat aangescherpt. En als je echt kijkt wat we nou recyclen, is dat maar 66%. Okay. Dus in die zin, die 11% die is eigenlijk meer dan 30%. Dus dat betekent dat er eigenlijk nog 30% uiteindelijk verbrand wordt of uh, op een stort terechtkomt. Nou, we hebben voor onszelf daarom ook wel een missie gedefinieerd, Missie 75. En dan zeg ik dat we in 2025 zo'n 10% meer willen recyclen uit het afval wat we inzamelen. Ja. Dus uh, we zijn er nog lang niet. Um, en ik denk ook dat het een goed streven is om uiteindelijk naar 100% te gaan. Wat, wat is de grootste slag die je daarin moet maken? Ja, dat zit hem toch vooral in het beter uitsorteren. Dus daar kunnen we zelf een hoop aan doen. Uh, er zijn heel veel ontwikkelingen die zorgen dat je met infrarood en andere technieken steeds beter kan scheiden. Mm -hmm. uh, dus dat maakt het uh, erg waardevol om daar ook in te investeren. Maar aan de andere kant, um, ja, het ook zorgen dat we aan uh, de voorkant beter scheiden. En dat we ook producten on ontwerpen op een manier dat je ze beter kan scheiden. Ja, dat zijn wel belangrijke randvoorwaarden om te zorgen dat het uh, richting de 100% gaat.
0: Ja. ja, en en, ik, en even aanhaken dan op het beter ontwerpen van producten die volledig zijn te recyclen. Um, dan vind ik het dan vanuit dat oogpunt vind ik het altijd zo vreemd dat ik steeds meer producten in mijn handen krijg in een supermarkt of uh, als ik aan het koken ben, waar heel erg gebruik wordt gemaakt van er zit nu minder plastic in. Uh, sterker nog, dan worden verpakkingen één keer half plastic, half karton. En dan doet de producent eigenlijk van kijk eens hoe goed wij bezig zijn. Ik vraag me dat zelf af, maar ik ben eigenlijk benieuwd hoe, hoe kijk is dat dan een beweging die dan juist goed
2: is om die missie 75 te halen of niet? Ja, dus daar denk ik dat je een goed punt aansnijdt. Hè? Misschien om even het onderwerp plastic nog even te pakken, want we Altijd hebben het een paar keer over gehad. Hmm. Um, kijk, plastic op zich is een fantastisch materiaal. Ja. Um, alleen. Op het moment dat het in het milieu terechtkomt en het gaat zwerven, dan leidt het tot enorme vervuiling. Het komt in zeeën, in oceanen en dat leidt tot uiteindelijk weer een degradatie waar je zelfs microplastics van krijgt. En die eindigen uiteindelijk natuurlijk weer bij de vis en bij ons uh, in ons eigen lichaam. Dus er is heel veel slechts aan hè, vervuiling, zwerfafval en daar is plastic gewoon een hele vervelende in. Omdat het zo'n heel bestendig materiaal is. Maar plastic heeft heel veel goede eigenschappen. Het is heel licht, het is heel flexibel ja. en het is niet zo duur.
1: En om... voedselverspilling, als we het dan over eten hebben.
2: Ja, nou precies. Uh, dus zomaar plastic in de band doen en zeggen: we gaan er overal uh, bamboe of uh, glazen potten voor inzetten. Ja, dan creëren we weer een hele andere problematiek. Want zo'n glazen pot, hoe charmant hij ook is, die kan breken. Uh, het kost heel veel energie om hem te maken. Die moet vervoerd worden, super zwaar. Hij moet weer teruggebracht worden. Hij moet schoongemaakt worden. Ja, dus in de afweging vervuiling versus klimaatimpact zijn dat ook moeilijke keuzes om te maken. Nee, maar zomaar plastic in de band doen is geen oplossing. Denk wel nadrukkelijker werken aan het recyclen van plastic... en het zorgen dat het niet in het milieu belandt. Ja, daar zit de oplossing. En daar zijn ook best wel veel initiatieven, ook in ontwikkelingslanden. Als het gaat over hoe zorgen we nou dat mensen gemotiveerd raken... en er ook geld mee kunnen verdienen... door bijvoorbeeld plastic uit het milieu te houden en mm -hmm. in te zamelen.
0: Ja, maar zeg je daarmee eigenlijk dat dus de, de, de hoofdverantwoordelijkheid bij de gebruiker ligt, bij de eindgebruiker? Of?
2: Nou, voor het stuk plastic, het zorgen dat het niet in het milieu komt, daar kunnen we allemaal wat aan doen. Dat ja. zijn consumenten, hè, als jij een verpakking openmaakt, gooi je hem achterloos weg of doe je hem in een bak. Um, aan de andere kant, als het gaat over die samengestelde verpakkingen, ja, daar zit natuurlijk een producentenverantwoordelijkheid in. Ja. Dus op het moment dat jij dingen gaat maken uit zeven laagjes ja. die onmogelijk uit elkaar te trekken zijn, dan weet je dat dat alleen maar de verbrandingsover in kan.
0: Ja, ja. Dus, dus eigenlijk zeg jij heel sec gezien iets wat in alleen puur in plastic zit uh, en daarmee zijn functie op een goede manier uitvoert. Hè? Bijvoorbeeld voedsel uh, bewaren voor langere tijd. En mensen gooien het daarna in de goede bak en het is 100% te recyclen, is er helemaal niks, niks, niks,
2: niks mis met plastic. Dat klopt. Ja, ja. <laughs> en zo simpel is het ook voor heel veel andere zaken. Dus op het moment dat er nagedacht wordt over hoe ontwerp ik een verpakking... Um, ...daar wordt gelukkig ook wel over nagedacht in Europa en in Nederland... ...over hoe kunnen we nou op verpakkingen duidelijk maken dat ze echt recyclebaar zijn. En niet omdat een producent zegt, deze is 100% recyclebaar. Ja. Want dan slaan ze vaak even over dat ze ja, toch met bedrijven als die van ons... ...nog nooit hebben gesproken over of dat nou echt wel het geval is... Mm -hmm. Uh, maar in principe gaat dat enorm helpen. Ja. De duidelijkheid over in het ontwerp, kan ik dit recyclen of niet. Ja.
1: Maar daar zit natuurlijk ook gewoon zo'n frictie. Want de consument die heeft het idee van plastic is slecht, die, die zoekt inderdaad van, oh, als er het, dan als, als het staat biodegradable of uh, inderdaad recyclebare verpakking of wat dan ook, dan is dat beter. Terwijl dat in heel veel gevallen dus eigenlijk gewoon helemaal niet de, best, de meest duurzame of de beste keuze is voor, voor het bedrijf. Maar dan wordt er toch ingespeeld op. Ja, het idee wat de consument heeft. Hoe kunnen we dat aanpakken?
2: Nou, wat je ziet bij dat vraagstuk is natuurlijk als consument kun je onmogelijk overzien uh, wat er allemaal met die verpakkingen aan de hand is. Ja. Uh, en wat ik net al zei, uh, hoewel ik er me toch aardig in heb verdiept de afgelopen jaren, blijft het ook voor mij af en toe als ik met een bakje of iets boven de, de bakken sta. Een vraag van, waar die nou? moet die in? Ja. Hoe gaan we dat doen? Uh, het is Dus er zit denk ik een hele belangrijke rol bij de overheid om te zorgen dat we daar goede regels met elkaar afspreken. Ik vind dat echt een overheidstaak om daar afspraken over te maken. En zorgen dat bedrijven en producenten daar ook naar gaan handelen. Denk aan bijvoorbeeld het gebruik van gerecyclede materialen. Op het moment dat je verplicht gaat stellen of een wettelijk kader maakt... waarin je zegt, nou, zoveel procent van de producten die gerecycled kunnen worden... moeten ook worden ingezet. Nou, dan geef je al een enorme prikkel... Om te zorgen dat zaken niet zomaar achterloos weggegooid worden. Maar dat ze opnieuw worden ingezet. Mm -hmm. Het andere zit heel erg denk ik ook bij eh, bedrijven. Als ik kijk naar ons bedrijfsafval. We hebben een aantal klanten die heel bewust bezig zijn met. Hoeveel afval genereer ik eigenlijk als bedrijf. Um, Renoui helpt ons daar inzicht te hebben in die stromen. Dus we hebben klanten waar wij afvalcoaches hebben rondlopen. En die helpen de medewerkers van zo'n bedrijf met hoe ze moeten scheiden. Wij wegen al die bakken. Uh, wij melden ook terug uh, elke maand hoeveel afval van welke soort wij hebben verwerkt. En dat helpt die bedrijven om intern ook veel meer aan bewustwording te doen. Ja. Uh, om hun medewerkers ook te laten zien, kijk, in dat uh, gebouw of in dat ziekenhuis zijn we inmiddels in staat om zoveel uh, uh, restafval te besparen. Nou, en dat motiveert en stimuleert natuurlijk enorm als je ziet ja. wat jouw eigen handelen daarin uh, teweeg brengt.
0: Moeten we het ook niet gewoon leuk maken, afval scheiden? Eh,
2: dus het zijn altijd een
0: beetje saaie bakken. En hè, je hebt dan vijf dingen in je hand en je staat er toch op een moment zelf denk je, ja, pff, ik heb ook even geen tijd voor om het allemaal uit te zoeken. En wat ge als ik toch niet weet wat er daarna mee gebeurt en ik ken die verhalen niet, dan heb je ook weinig motivatie. Ja. Als je afvalscheiden nou leuk zou kunnen maken.
2: Ja, nou, en <laughs> ja, ik moet ook een beetje lachen, want ik heb twee weken geleden op een uh, bijeenkomst iets over nudging uh, uh, gehoord. En dat was in het kader van veiligheid. Hè, maar dat is eigenlijk uh, mensen onbewust het goede gedrag laten doen op een leuke manier. Ja. Ik denk aan het, uh, het vliegje in de. Uh, in de urinoir. Precies. Um, maar het, dat bestaat natuurlijk al. Hè? Uh, ga maar eens gewoon naar de Efteling. Uh, en kijk maar eens naar Hollebolle Gijs. Ja.
0: Dat is misschien wel de beste het beste uh, voorbeeld.
2: Papier hier. Ja. Dus uh, nee, Ik denk dat we daar, nogmaals, dat hebben we niet morgen overal op alles bakken. Maar uh, <laughs> ja, uiteindelijk is dat natuurlijk wel uh, onderdeel van het leuk maken. Dat is het leuk maken. En dan heb je dus ook nog wat ik wel interessant vind, wat jij
0: net zegt. Ook vanuit bedrijfsperspectief. Uh, uh, wat gebeurt er dan met mijn afval? Is dat ook iets van? Dat gaat ook over het verhaal vertellen van hè, hoeveel komt er ergens terecht, hoeveel procent daarvan hebben we ingezet voor
2: recyclebaar product A, B of C? De, ik denk dat daar de meest krachtige uitkomst is dat je daadwerkelijk aan de mensen die het afval genereren kan laten zien hoe je die keten hebt gesloten, ja. dat ze eigenlijk hetgeen wat ze eerst hebben weggegooid op een of andere manier weer terugkrijgen in hun dagelijks ja. leven. En we hebben een maand geleden hebben we een, een nieuwe uh, fabriek geopend die bio-LNG maakt. Nou, dat is een biobrandstof die gemaakt wordt uit over de datum voedingsmiddelen. Dus je moet je voorstellen, als een supermarkt een product heeft wat niet meer verkocht kan worden, dan wordt dat door ons verwerkt. En daar scheiden wij uh, de verpakking van de inhoud. Dat vergisten wij, daar maken we dan gas van. En dat gas dat wordt dan weer met een nieuwe techniek helemaal gekoeld, zodat je er brandstof van kan maken, mm. waar vrachtwagens op met name de lange afstand op kunnen rijden. Nou, en daar hebben we zelf een nieuwe vrachtwagen voor aangeschaft. En die vrachtwagen zetten we ook echt in om bij die supermarkten het over de datum product op te halen. Mm. Nou, en dat helpt in dit geval ook gewoon die supermarkt enorm om het verhaal te vertellen. Ja. Dus we gooien dit wel weg. Maar uiteindelijk eh, komt dat letterlijk bij ons aan de voorde weer terug ja. om, om die spullen op te halen.
1: Maar dan, uh, want daar denk ik dan meteen over na. Je hoort ook soms verhalen van... Um, dat uiteindelijk het recyclen van bepaalde materialen... dat dat uh, door de processen die dan gebruikt moeten worden... of de chemische toevoegingen of whatever... dat het uiteindelijk, als je naar het totaalplaatje kijkt... dat het uiteindelijk helemaal niet duurzamer is. Maar dat het wederom dan weer een, een, gewoon een goed verhaal is van... oh, het is gerecycled en dat vinden de mensen mooi. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, kijk, in dit geval, eh, feiten tellen natuurlijk het hardst. Eh, dus er zijn natuurlijk best wel in het verleden allemaal leuke initiatieven geweest... Ja. om een 100%, recycled, uh, 100 gerecyclede basketbal te maken of zo, vanuit oude basketballen. Maar dan moet je je wel afvragen, ja, loont dit nou? En is de, ja. de herverwerking, is de totale voetafdruk die dit nou met zich meebrengt... is dit nou uh, uh, hetgeen waar we het voor doen? En is ja. dat nou beter dan het fossiele alternatief? Nou, wat wel zo is, is naarmate de mate van recycling beter is. Dus als je van verbranding in, in, de, in de ladder omhoog gaat naar uiteindelijk hergebruik. Ja, dan zie je vanzelf dat uh, het veel harder CO2 bespaart. Omdat je gewoon weg nieuwe spullen niet meer hoeft te maken. Dus neem plastic. Uh, en eigenlijk geldt dat voor meer zaken. Je ziet op het moment dat je gewoon goed kwalitatief gerecycled plastic kan maken. 98% zuiver is wat wij nu aan harde kunststoffen bijvoorbeeld uh, recyclen. Ja, dan zie je dat dat niet onderdoet voor uh, het, uh, het fossiele materiaal. En dat betekent ook dat het uiteindelijk echt een één op één besparing geeft. Ja. En uh, ja, dan, dan tikt het hard aan. Maar daar moet je heel goed ook weer de feiten van leuke imago's scheiden. En, uh, en daarin zijn gelukkig uh, heel veel uh, zaken en, en standaarden bekend... waarin je dat kan, uh, kan meten en vastleggen. Uh, maar ook hier geldt wel... Ja, een, een wetgevend kader wat zorgt dat je met elkaar het op een bepaalde manier doet, meet en inzichtelijk maakt, uh, zorgt er wel voor dat je ook die feiten van fictie kan scheiden.
1: Ja. Denk jij dat we uiteindelijk naar een volledige circulaire economie kunnen?
2: Nou, ik vind het in ieder geval een bewonderenswaardig streven, <laughs> toch? Kijk, dat uh, weet je, de wereld is ingewikkeld en, ja. uh, de, en 100% bestaat denk ik niet, maar wat, eh, wat we ook met het... Bonto, afval bestaat niet. Hè? Waste no more. Proberen te bereiken is veel meer een mindset. Mm. Uh, dan dat wij 100% uh, binnenhand bereik hebben. En ik denk als jij je elke dag gewoon afvraagt is dit nou nodig wat ik nu doe? En kan het niet een tikje beter? Ja, dan kom je gewoon verder. Dus, uh, en na mission uh, 75 wordt het vanzelf mission 80 en mission ja. 90. Mm -hmm. Daar ben ik ook niet bang voor. Ja. Maar uh, Als we maar de goede kant op gaan lopen en wat harder gaan rennen. Nou, dan ja. uh, dan komen we er wel. En jij zegt,
0: mag ik daar één op één dingetje op aanhaken? Je zegt van ja, kijk, vaag je bij elk ding wat je als bedrijf doet af, kan dit een tikje circulairder bijvoorbeeld. Het lastige lijkt mij, en dat horen wij ook vanuit bedrijven vanuit ons netwerk, die willen wel naar die circulaire economie. Maar hun huidige verdienmodel waar zij geld mee verdienen, is toch een beetje gebaseerd op dat ophalen, klein beetje recyclen, klein beetje verbranden. Hoe kunnen jullie dit nou
2: helpen om die stap te zetten? Ja, en inderdaad wat je zegt, de meeste bedrijven en ook MKB bedrijven hebben natuurlijk beperkte financiële armslag. Om ja. zomaar eens even uh, alles te gaan doen, omdat het beter voor de wereld is. Hè. Ja, precies, je, is je hebt al moeite soms om je het, lonen te betalen en te zorgen dat je je klanten tevreden houdt. Um, nou, er zijn een paar dingen die je daarin kan doen, hè. zeker al een bedrijf als het onze. Dus we kunnen om te beginnen zorgen dat mensen bewust worden van wat ze doen. Daar, daar hebben we veel voorlichting over, veel informatie uh, en dat gaat al enorm helpen. Ja. Daarnaast kunnen we mensen ook adviseren uh, in hun afval. Hoe ze bepaalde stromen kunnen terugbrengen. Op het moment dat ze bepaalde stromen niet scheiden, is het ook soms duurder voor ze. Hmm. En, uh, ook als we kijken naar de logistieke afwikkeling. Uh, hoe vaak moet je nou je afval laten ophalen? Uh, kunnen we dat niet op een andere manier doen? Nou, daar zijn heel veel technische oplossingen ook voor. En logistieke oplossingen om dat slimmer en beter te doen.
0: Ja. Um,
2: maar uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat je als uh, zeg maar MKB-bedrijf... Ik moet nadenken over, hoe vertel ik het nou aan mijn klanten, wat ik daar nou allemaal mee doe. Ja. Um, en daar zit veel, veel potentieel. Op het moment dat jij je afval gaat scheiden, zal dat in een aantal gevallen zeker duurder zijn. Maar ik denk ook wel dat als je aan jouw klanten uitlegt, jullie komen hier en ik ga verantwoord, verantwoord om um, met mijn eten, met mijn afval. Um, ik draag daar mijn steentje bij aan een betere wereld. Mm -hmm. Dan denk ik ook dat de gemiddelde consument en klant bij jou daar ook steeds meer waarde aan hecht. Ja. Zeker als je te maken hebt met ook grote bedrijven als klanten. Ja, die zijn steeds meer op zoek naar... Hey, pas jij eigenlijk wel in mijn ecosysteem om mijn voetafdruk te verkleinen ja. en het beter te doen?
0: Ja, dus dat gaat ook over inkoop ja. natuurlijk.
2: Ja, waarbij ik uh, niet wil zeggen dat uh, ieder, iedere partij dat zelf kan doen. Ik geloof enorm in ketensamenwerking, maar ik geloof ook wel in uiteindelijk een wettelijk kader. Um, en daar kunnen we, uh, wil ik dan toch wel even benoemd hebben, uh, als we kijken naar onze... Uh, Vlaamse zuidenburen, daar hebben ze een wet in het leven geroepen. En die zegt gewoon, ja, uh, jij mag straks niet zomaar allemaal afval bij elkaar gooien... en dat in een verbrandingsovergooien. Uh, daar hebben ze helemaal bepaald uh, voor bijvoorbeeld een volle container... hoeveel stukjes hout, karton, plastic er nog in mogen zitten... om het nog, uh, nog daadwerkelijk te verbranden. Mm. En anders moet je dat recyclen. Nou, Dat betekent wel een flinke investering uh, in de recyclingindustrie, ook voor ons... Maar het feit dat er een wettelijke uh, regel is die zegt dat dat vanaf 1 januari 2023 moet, ja, dat geeft ons natuurlijk ook wel echt wel het vertrouwen en de zekerheid dat zo'n investering gerechtvaardigd is. Ja, dus dat betekent ook dat het voor klanten uiteindelijk uh, straks uh, een keus is die makkelijker te maken is om het goede te doen.
0: Ja, dus dan zeg je eigenlijk opnieuw uh, overheid, pak hier, uh, pak hier de leiding, breek dat ongemak eens door en geef ons die kaders waardoor het ook makkelijker is om naar die circulaire economie toe te bewegen.
2: Precies. Ik denk dat er iets te makkelijk altijd wordt gezegd... ja, het komt door jouw consument, dat ja. het nog niet zo goed is. Zeker. Dat we daar de, 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 de impact van een overheid... maar ook de impact van grote bedrijven uh, onderschatten. Ja. Ja, dus, dus. bedrijven die
0: luisteren pakken ook de, een beetje verantwoordelijkheid. Maar <lacht> overheid uh, speelt hier ook een grote rol in. Ik zit nog wel even te denken... De, Circulaire economie, ik, ik heb soms het gevoel, en misschien zeg ik dat heel erg um, out of the blue hoor, dat we dat soms een beetje onderschatten. Het gaat heel erg over klimaatopwarming en zo, en dan gaat het eigenlijk alleen maar over CO2-uitstoot, praktisch. Terwijl de circulaire economie, die kan voor 85% bijdragen aan het uh, uh, tegenhouden van de schadelijke klimaatopwarming, om het zo maar even te noemen. Ja, ongelooflijk hè?
2: Ja, dat, en dat verbaast me dat het daar nooit over gaat. Nou, dat klopt. Daar hoor je veel te weinig over. Ja. En, uh, ja, dus voor mij is het geen verrassing. Hè? We, we zitten er middenin. Um, we hebben ook wel gezien uh, in, uh, in Glasgow recent... dat eigenlijk recycling en circulariteit in die zin eigenlijk niet op de agenda staat. Nee. Um, en dat is super jammer. Um, Hoe kan nou. dat nou? Ja. <laughs> ja. Hoe ja. kan dat, Mark? Ja, nou, zeg het dat Ja, <laughs> precies. Nou, een van de dingen is natuurlijk door het er met elkaar over te hebben. En ja. uh, nou, daar zie ik ook wel echt een verantwoordelijkheid voor... Nou, bedrijven zoals Renoui, voor mijzelf als persoon, voor onze branche. Ja, om dat natuurlijk gewoon veel beter over de bühne te krijgen. Ja. Um, dus nogmaals, daar, daar wil ik denk ik ook wel de hand in de eigen boezem steken. Ja, dat verhaal moet gewoon vaker verteld worden.
0: We zijn nu druk bezig om dat verhaal te vertellen. Dus wat dat betreft ben je goed bezig. Hm. Um, Oké. Okay. Dus, en, en misschien daarop aanhakend de ontwikkeldoelen dus. Hè? Dus we hebben die doelen. Uh, we weten naar de circulaire economie waar we naartoe moeten... Jij geeft zelf aan, uh, wij moeten dit gesprek ook meer gaan voeren. Hè? Wat is de bijdrage van de circulaire economie? Wat is nou het meest, het
2: meest ongemakkelijke gesprek dat jullie de komende tijd gaan voeren? Een van de dingen die we met elkaar weten, is dat niemand weet waar het precies naartoe gaat. En hoe je daar moet komen. Dus we zien bijvoorbeeld in samenwerkingen met kleine start-ups... die met ideeën komen over hoe je iets kan recyclen. Ja, dat zijn natuurlijk niet zaken die... Morgen meteen werken, technisch gezien. Uh, en ook niet altijd meteen geld opleveren. Uh, dus dat vraagt van een groot bedrijf, eh, uh, zoals Renouille, uh, wat meer risico te nemen, uh -huh. wat meer durf... Uh, wat meer experimenten, experimenten toe te laten. Uh, het vraagt van grote bedrijven ook om... Uh, als je als olifant wil dansen met een muis... Ja, dat je uh, goed oplet waar je je voeten neerzet. En mm -hmm. dat je ruimte geeft voor de muis om, uh, om, uh, om te dansen. En, uh, en daar met elkaar ook goede afspraken over maakt. Om te zorgen dat het er een beetje uitziet. Ja. En uh, ik denk dat daar met elkaar over in gesprek gaan. En met open vizier, heel transparant. De risico's, de onzekerheden gewoon op tafel te leggen. En met elkaar ook af te spreken dat dat oké okay is. Uh, ik denk dat dat uh, ons heel veel verder gaat helpen. Ja,
0: dus we moeten het samen doen. En, uh, we moeten het zeker samen doen. En, en vertrouwen op elkaars kracht ofzo.
2: Ja. 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 En dus uh, nou, de waardering en de erkenning dat ik een olifant ben en jij een muis. Maar dat we wel graag samen een heel, heel mooi willen dansen. Ja. Ja, daar begint het al mee.
0: Ja, een circulair dansje. Ja.
1: <laughs> um, hey, jullie zeggen eigenlijk uh, afval bestaat niet, hebben we al genoemd. Wat kan een luisteraar morgen doen met deze wetenschap?
2: Nou, gewoon er, er naar gaan handelen, zodat het niet een, uh, een holle frase is. Um, en dat kan zijn met hele kleine dingen privé thuis. Met je vraagje is wat vaker af, uh, moet ik dit nou weggooien of kan ik het nog bewaren? Moet ik dit nou nieuw kopen of niet? Um, loop eens een extra rondje door de buurt. En uh, bij ons in de buurt heb je dan van de gemeente van die... Um, knijpers, afvalknijpers, nou maak er een gezinsuitje van om af en toe wat zwerfvuil op te halen um, moet je nou nieuwe kleding kopen of kun je die nieuwe tweedehands kledingzaak gewoon eens een keer bezoeken um, die kleine stapjes die bewustwording gaan helpen um, you can create a movement daar geloof ik uh, heiler in ja.
0: oké, okay. en over movement gesproken, uh, MV Nederland noemt zichzelf uh, de beweging van de ondernemers in de nieuwe economie en we hebben 2022 een uh, een uh, duurzaamheidsfestival, het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar. NE22. Uh, Oda, het ongemak is het thema. En uh, nou, Renewie, uh, zeer dankbaar, uh, mag daar onze hoofdsponsor zijn. Um, als we het nou hebben over Oda, het ongemak, en misschien is het ook wel een mooie afsluiter van dit gesprek. Hoe zou jou, jouw Oda, het ongemak
2: eruit zien, uh, Mark? Omarm het, zou ik zeggen. Dus uh, heb vrede met het ongemak. Om, omarm het, erken het. Uh, ga daarover in gesprek, deel het. Uh, uh, gedeeld ongemak is lichter ongemak. En uh, door daarmee aan de slag te gaan... Uh, ja, daar word je volgens mij alleen maar beter van... en kom je verder mee. Ja,
0: Lijkt me een mooie wijze laatste woorden. Dankjewel, Mark.
1: Ja, dankjewel. Heel interessant.
0: <lacht> Dank jullie wel. Thanks voor het luisteren naar het Ongemakkelijke Gesprek. Een podcast van NVO Nederland. Meer ongemakkelijke gesprekken? Volg MVN Nederland in je favoriete podcast app. Op NE22, het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar, breng je zelf een ode aan het ongemak. Tickets zijn nu beschikbaar op wwwne 22nl